0: Всем привет! Сегодня у нас 28 апреля, второй выпуск нашего подкаста. И сегодня у нас в гостях директор Амурской областной филармонии Ольга Николаевна Смирнова. Ольга Николаевна, здрасте!
1: Здравствуйте, ребята! Рэ,
0: привет! Рэ, так, э,
2: Ольга Николаевна, во-первых... Ольга Николаевна, правильно мы к вам обращаемся? Правильно,
1: вы обращаетесь ко мне, Ви... как Алексей
2: Викторович, да, Виктор Сергеевич, Жаль, если да. что, чтобы вы имели в виду. Смотрите, у нас а, уже традиция, да, вот целый второй выпуск. Мы всегда будем спрашивать у гостя, а, с матом мы разговариваем или нет, но я думаю, что если Ольга Николаевна к нам пришла, то ну ответ да, соответственно.
0: Конечно, работник культуры.
1: Да, это самый эффектный человек, который умеет выражаться всеми способами. Но разговаривать мы будем без мата.
0: И вообще, нам первый выпуск показал, что. Он Ильей, да, мы тоже планировали, что Илюха говорит, да, я вообще мастер мата, да. я вам тут такое скажу. И ничего не сказал, ну, и мы да. все послушали, и как-то даже без этого лучше.
1: Ну ладно, на полторы, на первой минуте он там заикнулся так. Ну оп, вот, и все. все. Он понял, что
0: не нужно. Да. Да. Не
1: нужно. Ребят. Нет, постараемся без него.
0: А как вообще люди культуры э, часто используют. Э, скажем так, как это правильно, лексика? Ненормативная... ненормативная лексика. Ненормативная лексика, да. Ну, или
1: ярко окрашенная эмоциональная лексика. А, на самом деле, то, что касается в учреждении культуры, то я не слышу. А дома каждый прав поступать как он воспитан А вот у вас
2: отношение к мату какое? Ну, то есть просто на улице в основном Mm -hmm. Очень хорошо там, прям по словам все. Они даже новые иногда есть. Необычные матершины слова. Вы как к мату относитесь вообще в жизни, ваше именно он как?
1: Вот uh, смотрите, uh, я всегда отношусь положительно, ну не то что положительно, я приемлю все в принципе, uh -huh. в этой жизни, но, без, допустим, без относительно меня. То есть даже если я этим не пользуюсь, то я, в принципе, могу допустить, что кто-то как бы, это использует. Опять же, во всем нужна мера, и опять же, любая моя любимая фраза — это без фанатизма. То есть, uh -huh. Иногда, да, есть люди, которые так классно, ваша, ваш коллега, не знаю, реклама, не реклама, мы же можем посажать любых любых, любых любых людей, которые есть. Ну, конечно. Александр Ярошенко, например, да? Uh -huh. uh, журналист, известный человек, очень образованный, очень талантливый, очень прогрессивный, но он рассказывает так истории свои, uh -huh конечно за кулисную я думаю он на меня не обидится а, но просто по-другому их рассказать невозможно да. поэтому есть вещи которые оправданы и это я вам говорю как филолог, то есть как же человека с филологическим образованием что все должно быть естественно в меру то есть это ну чисто такой Красивый штрих к какому-то моменту, а не способ вообще выражения полностью всей своей мысли.
0: Просто русский мат — это прям что-то такое особенное. Нигде mm -hmm. нет такого а, красивого мата, нигде нет столько разных форм мата, нет столько разных, а, скажем так, синонимов одного и того же слова да, в матершинном плане. Ну, потому что многие а, считают русский мат — это вот прям как отдельный, mm -hmm. отдельный словарь, отдельный язык. На нем на действительно можно разговаривать. Причем ну, красиво. И,
1: и я смотрю, вот это, driven, <чухи> да, посвящены в это дело, изучаете. Просто <чухи> со... А нет. кстати, у вас какая профессия вообще? Вы кто по, по образованию?
0: Я по образованию э, школьный учитель экономики. Это кто, математик? Uh, <свят> нет, это учитель экономики. Это такая профессия, что...
1: да, я немножко, когда учился у нас, как бы не было. Такой в общем,
0: работы. это такая профессия, как бы по факту ее ведет учитель а, общества знания либо истории как дополнительный, потому что это очень маленькая нагрузка. Но отдельно учитель экономики вряд ли где-то будет работать, потому что там очень маленькая нагрузка. Поэтому, ну, какая-то такая... Ну, специальности...
1: Вряд ли вот, вот он и не работает, да?
0: Но я поступил на менеджмент. У нас просто закрыли специальность, и нас как бы так аккуратненько перевели на а, другую специальность, чтобы нам не, не доздавать то, чего нам не хватает для другой специальности. Почему без мата здесь никак, ну, никак. Да.
1: Примерно так. Но на самом деле, вы же по, по факту вы физик, да? Нет. Ну физик, я в каком плане, если мы разделяем физики и лирики, да? Вы по, по факту физик. Ну, то есть человек, который больше мыслит категориями цифр. Я, чуть -чуть, я не поняла, кому нет, по
0: нет, 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 посчитайте, я люблю, ну как бы могу, но, наверное, я больше к гуманитарным наукам.
1: А, ну ладно, все. Ну, ну тогда так, вам разрешается.
0: Так сложилось.
1: Ладно, я раз, разрешаю вам изучать этот язык. Так, Вы просто да так, так трепет на нем отзывались, просто нет. коллеги не видят вообще, но глаз сгорел, да, видите?
2: Я просто про то, что э, вот наш возраст, наша возрастная категория, вот нам по 25, да? Mm -hmm. Мы, конечно, практически Мне, уже. кстати, 25 в субботу. Да, вот. <свят> не Втором. поздравляют пока. Да, Подождите, нет, потом. заранее не нужно. Нет, нет. Но общем, 2 мая ждут. У нас как вообще в школе было по детству? Я не помню момент, когда я первый раз именно начал пользоваться бранью, но... Вот эти слова были вообще там, где не надо, вот в таком количестве. А когда мы подросли, понятно, появляется мира и появляются в жизни люди, которые так круто говорят матом. Вот это просто, не знаю, это как... Вот есть дикторы. Виртуоз. Дикторы завораживают своим голосом. Они прекрасно играют с интонациями. Вот так же ты слушаешь историю, действительно, вот как вы сказали, которая без мата, Рассказать так, как нужно, невозможно. И я думаю, что, вау, это же правда, это какой-то отдельный вид искусства. Просто э, я даже по островам, когда гуляю, как гулял, 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 раньше. гулял, да, раньше гулял, э, там большинство школьников, я на них смотрю, боже, что мой, неужели я был таким?
1: Ведь можно были. Я не была таким, но такой, потому что все-таки я девочка и сразу скажу честно, как вы выразились, я не виртуоз этого разговора, этого этого вида искусства тоже, как вы выразились, поэтому я все-таки больше на русском могучем стараюсь, стараюсь классически, стараюсь правильно измышляться. Но
0: если вы в компании друзей, да, это не неофициальное, допустим, какое-то мероприятие, просто вы собрались с друзьями, ну и кто-то использует, то есть вы как к этому относитесь? Я нормально поправлять точно не буду. Ага, типа, вообще-то здесь буква е а, правильно. Да, да. обычно да. вот так
1: вот, нет, звонит-звонит тоже не будут, дорого человека. Просто поставлю галочку внутри себя, шучу на самом деле, потому что во многих вещах я до сих пор путаюсь и... Иногда так все, ох, надо по-другому.
0: Окей, okay. uh, я бы хотел uh, затронуть тему филармонии. Сейчас uh, уже сколько, более месяца филармония mm -hmm. находится на удаленке. На вы очень активно двигаете, я имею в виду не вы конкретно, а вот вся филармония в целом, uh, онлайн-жизнь. У вас даже все публикации в Инстаграме начинаются со слова «филармония пока все, пока дома. все дома». Да. Как да. к этому пришли, кто этим занимается, кто кого вдохновляет, кто, может быть, вдохновляется сам, то есть об, об этом хотелось бы узнать.
1: А, на самом деле, да, сегодняшний 28 е получается что же? Ровно месяц. Вот прям ровно месяц, можно сказать, uh -huh. все мы как филармония Амурского бассейна, как учреждение культуры, именно здание по пионерской 1 а, полностью закрылось, и все люди ушли а, на удаленную работу, либо на полную самоизоляцию. Но э, мы предполагали, что Какая-то история как, каким-то образом Будет развиваться в эту сторону, и так вот удивительно Сложилось, что как раз в период с 20 марта По 28 я успела со многими Коллегами своими встретиться, которые работают В разных онлайн форматах, и поговорить Как вообще все это можно сделать, и у кого-то даже Попросить совета С кем-то скоперироваться, коллаборации Какие-то придумать, поэтому Вот это как раз время, которое мы сработали на опережение На тот момент, дало нам возможность сейчас В некоторых таких передовых позициях участвовать Просто какой-то объем мы накопили, вот еще до 28 mm -hmm. марта. Как? Ну, как, в любом случае у нас проблема вся в, в моем учреждении, это знаете, на самом деле не пустить на работу. Mm -hmm. То есть у нас начинается каждый понедельник, ну что там, есть какие-то новости, ну пожалуйста, пустите в здание. Поэтому заставлять кого-то работать, как бы это сейчас громко не звучало, и я никого не заставляю работать. И очень многие проекты рождаются, вот общаясь в WhatsApp, общаясь в группе, общаясь э, по звонкам, и предложения, они все реализуются. Но понятно, что есть идея, есть еще воплощение, да, мы тоже прекрасно понимаем, там вот, у нас есть идея по онлайн концерту но пока она нереальна. Но есть другие моменты, которые возможно, которые сейчас есть. Вот вы сейчас вообще, что вам интересно? Вот вы говорите, много мы размещаем. Вот, вот, вот вы лично, что вам было интересно? <связывается> вот вот мне... я просто обращаюсь <связывается> к Алексею. Мне вот просто что интересно
0: кто предлагает идеи? Артисты сами предлагают идеи? Или у вас есть какой-то человек, который говорит, так, вот сегодня вы сказки записываете, вот вы потом там еще что-то делаете, вы там э, еще что-то делаете? У вас э, коллектив э, танцевальный максимум, они делаю, делали, по крайней мере, э, до этого момента, не знаю, как сейчас, онлайн тренировки.
1: Вот ровно сейчас идет еще.
0: И сейчас. Mm -hmm. вот это, чья, это, я... это, это вот чья идея? Вот это
1: конкретная идея их, ребят. И на самом деле история родилась только из очень простого факта, что артист не может находиться на самоизоляции, не поддерживает форму. И на самом деле это реально uh -huh. у них процесс. У нас коллектив приходит заниматься в Мурской областной филармонии с 19.00, потому что сейчас ребята работают еще на какой-то другой работе. В 19.00 они приходят, и у них идет тренаж до 21.00. Это реально их факт работы, который существует у нас до изоляции. И реально понимая, что форму нужно поддерживать, ребята просто удаленно, по разным форматам Занимается. То есть есть репетиторы, те, кто показывает, как это делать, и дальше все пошли, как бы, работать. Там все отмечается, то есть все, что понимали, uh -huh. что кто присутствует на данном занятии. Но если это такая история, как бы, интересная стала зрителям, которые у нас начали писать о том, что как клево, классно, мы ее и масштабировали, просто мы запускаем эти эфиры в прямой эфир, и многие присоединяются, смотрят, и какие-то тренажи вместе с нашим Шобальтом Максимум реализуют. Вот. А если к вопросу, кто придумывает, Опять же, возвращаясь к разговору, я всегда говорю, что все истина рождается в споре и рождается в разговоре. Поэтому многие вещи мы обсудили, вот как раз собравшись полностью таким общим кругом еще 25 марта uh -huh. и поговорили, слушайте, ну вот если вот так вот будет все жестко, потому что ну, по-разному воспринимать, давайте вот это, давайте вот это, и вот как-то, и вот сейчас вот скажите, кто придумал, вот, вот сейчас я вот даже сижу, отматываю, ну какую-то идею придумал, она вот как-то зацепилась, в разговоре развилась и развилась.
0: So, mm -hmm. И mm -hmm.
1: он mm -hmm. И ре ре реализуется. Вот. Поэтому вот так. Кто-то предлагает артисты. Мы потом просто эту идею масштабируем сказки. У нас родилась у... история у творческой студии Театр Плюс. Они записали одну сказку на ночь. Я говорю, слушайте, все, я вас эту идею забираю. Это и круто, я да. Я говорю, что давайте это будет. мы просто масштабируем до формата филармонии. И тут же позвонила всем друзьям, коллегам, кто, с кем мы сотрудничаем. Я говорю, ребята, интересно? Интересно. И вот буквально там за 3-4 дня реализовался продукт. Хотя он же новые. Многие это делают. Но мы здесь, в Амурской области, сделали это первые. И вот как-то вот так вот это все стало интересно развиваться. Сейчас уже на сайте филармонии находится на данный момент 24 сказки. И поступает 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 И есть люди, которые у нас уже участвовали. Я пока не буду анонсировать, потому что мы не запускали по второму кругу, угу. кто уже по второй сказке прислал. У -у -у. Потому что мое глубокое убеждение что сейчас, на самом деле, на, на, впитывая онлайн-продукт, уже за, эту, за этот месяц очень многие напитались чисто быть зрителем, то есть, ну, наблюдать, то есть всем хочется творчество и со -творчества. всем хочется быть причастны к какому-то продукту. Хочется создавать Не только наблюдать, но и создавать Поэтому, мне кажется, те вещи, которые у нас рождаются Они в основном а, направлены на сотворчество И они получают такой Ну, как, ну, как мне кажется, отклик хороший Я вот зритель. по поводу
2: сказок э, Ну, естественно, я с Лехой Вижусь вот чаще, чем с девушкой своей Вале. Боже, какие
1: Ва. подробности, да. Виктор Ва. Он
2: всегда приводит этот Ва. пример Да, всегда, да, да, да потому всегда. что, ну, это как бы чистая правда И э, когда Леха рассказал, что вот э, Филармония такую штуку делает, я думаю, вау, прикольно записал, я послушал, интересно, я буквально два дня назад зашел на сайт филармонии, посмотрел, кто там в... В сказка щетца <свят> пусть будет так я во-первых удивился очень э, Максим Колосов да это <свят> вот э, артист э, московский московский, нав... да, артист, московский кино и
1: театра да. Максим Колосов тоже как бы очень известный голос именно uh -huh. как бы проектов он ну, очень много рекламных роликов озвучит поэтому uh -huh. тут вообще была история так вот, э, позвонили написали и уже на следующий день была сказка это вот
2: классно я с удовольствием послушал сказку еще от Сергея Новожилова вот он все равно он как-то говорит вот просто когда он говорит, или там речи на Мурско-Осень, любая открывашка любого там мероприятия, mm -hmm. она как бы вроде бы небольшая, вроде бы всем все понятно, mm -hmm. всех приветствую, всех, всех там за что-то благодарят, но когда ты слушаешь, и думаешь, вау, mm -hmm. какая mm -hmm. магия, mm -hmm. да, mm -hmm. прям магия голоса, я думаю, вот бы я тоже дружил с Филармонией, меня бы пригласили.
1: На самом деле мы абсолютно открыты, вот лично здесь вот сейчас прям говорим, что не то, чтобы вот бы я дружил. Вы являетесь другом Филармонии, мы многие с этой вещи делаем, поэтому я вас лично приглашаю. Если вам нужно личное приглашение, то вы его получили директором Московской областной Филармонии. Жду от вас сказку. Я
2: делаю реверанс и сделаю сказку попозже. Замечательно, все
1: круто. Я
2: тебе желаю удачи, это очень сложно. Так в том-то и челлендж, потому что <свят> что, э, у нас э, на европе плюс как вот все привыкли да слушать радио это вот <свят> там какой-то артист что-то еще это все очень быстро у нас немножко другой формат работы мы как будто разговариваем просто и у нас и голос немножко не так работает позитивная манера да позитивная манера то есть э, мы там специально условно не понижаем там тембр свой все, собственно хочется попробовать интересно как это вообще потому что э, меня раза два наверное просили озвучить рекламу мне это неприятно было, потому что у меня не было практики особо какой-то. Вот хочется попробовать. Сколько ты 4 часа записывал?
0: 4 часа я потратил на только запись. запись. Да. Там еще, кстати, в моей сказке есть кусочек. Я почему-то его, то ли где-то вырезал, то ли что-то еще. Ты там ел. И, и там, нет, там, там одна фраза была. И... И вот он пришел домой. Что-то ага. типа такого. Понятное дело, что я записывался в студии на хороший микрофон. А, вот эту фразу я уже не мог приехать перезаписать. А, я записал ее дома на диктофон. А, и там прям слышно, что идет-идет-идет мой голос, потом потом такой ни низкий какой-то среднего качества и вот он пришел домой и потом опять нормально, нормально. я такой думаю я там попытался выровнять как смог ну вроде ну, худо-бедно но никто не заметил угу. даже сам понимаю, директор филармонии да
1: понимаю ваш профессионализм просто на самом деле я открою секрет у меня приходил первый вариант У не у меня план заметите сейчас я второй вариант пришел да. и вот так у меня на самом деле до сих пор скачанный в телефоне я периодически слушаю в смысле ну включаю музыку но естественно аудиофайл попадает в общий плейлист и у меня здравствуйте я Алексей Рима
0: Первый вариант.
1: Сколько можно этот Алексей Примерно так это было. Но на самом деле это клево, когда люди как бы подходят с настроением, с душой. А не просто вот так получился, а захотелось, чтобы получился вкусный, интересный продукт. Он получился, и это классно. Но, опять же, хочется сказать, что на самом деле в каких-то вещах можно быть и попроще. Потому что как раз у нас формат вот этой истории очень домашний. То есть если вы зайдете, то многие, да, очень чистенькая сказка по исполнению от Алексея. Но есть вещи, которые просто реально мамы. Да, Артистки шоу «Балета максимум» Просто записывали, читая На ночь сказку своему ребенку Поэтому там есть mm -hmm. перелистывание страниц Нет, нет а -а -а -а. ребенка, если был бы, да, я бы читал. я понимаю, поэтому я Принимаю абсолютно любой формат И абсолют... главное желание что-то делать Все, все остальное допустимо если там нет мата. Ну, по крайней мере, в этом пора. Да, про мат мы
0: уже сегодня поговорили. Уже а поговорили. Вы, не, вы думали о том, что онлайн, вот, вот эта вся сейчас история, то, что очень многое, что сейчас пробуется в онлайне, как бы приживется и будет жить дальше. Вот смотрите, какие-то концерты в онлайне, да, пока вы планируете, не знаю, будет, не будет, но есть такие, да, мысли. Потом какие-то вот тренировки онлайн, да, от... Шоу-балета «Максимум». Шоу-балета «Максимум», да. Сказки те же самые тоже в онлайне выходят. То есть наверняка очень много могут к этому привыкнуть и вполне возможно, что это также будет одной из сфер деятельности филармонии и да, тем самым продуктом, который вы можете предоставлять.
1: Конечно, в смысле не то, что я считаю, это уже есть, это уже не то, что будущее, не то, что настоящее, это уже даже в некотором моменте uh -huh. прошлое, потому что мы уже месяц с этим живем. То, что часть продукта, который мы создаем, будет и дальше и, 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 реализовываться, это сто процентов. То есть это точно в этом есть потребность, и люди готовы э, это слушать, смотреть и в этом участвовать. Но, знаете, вот как бы разговор. я думаю, что вы по-другому переформатируете вопросы, скажете, а не заменит ли вот это как бы настоящее, живое общение? Не
0: заменит, мы же все знаем.
1: Что, заменит?
0: Что не заменит.
1: Ну, конечно, не заменит. Нет, ну просто есть люди, реально, которые воспринимают о том, что а, есть позиция две, допустим. Есть а, учреждения в целом по стране, не у нас. У нас очень, кстати, активно, потому что мы очень маленький город, и нам нужно постоянно себе mm -hmm. напоминать, и мы должны быть на плаву и говорить, что-то думать, и делать. А есть а, такие, знаете, как бы мастодонты, которые считают, что нет, лучше вообще никаким образом ничего не выкладывать, ничего не делать, потому что, вот не дай бог, это к этому приучатся зритель, и как бы ему mm -hmm. у него не будет потребности yeah. к живому исполнению. Нет всегда это будет потому что ну, это вообще ничем не заменить и всегда говорили что а, как только еще развива телевидение, театр умрет и так далее все это уже несколькими веками пройдено годами и очень хороший пример Поэтому ничего uh -huh. этого никогда не заменит Ничего не заменит то энергии, которая идет от артиста В зрительный зал, ударяясь об стену Возвращается этим накатом Возвращается вот в этом некая энергия Как бы это вот, может быть, там даже не философски звучало Ничего вот этот обмен энергии не заменит Никакой вот. экран, никакой телевидение Ничего ни не пробьет
0: Пример маленький про энергию И будем двигаться Давайте. дальше Свой uh -huh. uh -huh. личный? Uh -huh. Да, конечно ну, Надеюсь, настанет филармонии Естественно ну, uh -huh. Отлично В общем, мы uh, Вот я так скажу артисту Действительно Важно получать вот этот энергетический фидбэк от зала, uh, есть четкий пример. Мы когда готовились к фестивалю Дни Дальнего Востока в Москве, у нас была концертная программа, и мы должны были ее презентовать на сцене филармонии в пустой зал, где uh -huh. сидела uh, Ольга Николаевна и виктор
1: Викторовна художный руководитель и Надежда и Надежда Антольна, да, еще в общем сидела был. три
0: очень влиятельных дамы. <laughs> вот сидели три очень влиятельных дамы, и ты вроде бы ну понимаешь, что ты выходишь на сцену, наоборот, многие боятся зрителей, им проще вот в пустой зал выйти сказать, но это вообще не то. Ты чувствуешь, что вот, ну, ты говоришь, я не могу сказать «в никуда, ведь там же Ольга э, Николаевна была, ты говоришь вот в пустой mm -hmm. зал, и ты нет, нет обратной энергии, и ты такой... Эх, Черт, и как бы нет да. того настроя, поэтому прям хочется. Вот я лично уже очень сильно хочу mm -hmm. Вы тоже
1: напрашиваетесь, да? Mm -hmm. Виктор, на сказки, вы а на сцену. А мне
0: что напрашиваться, вы мне и так позовете. <свят> вот да, Да я Александр. шучу, ну конечно хочется, и мы все дружим, и
2: все будет хорошо. Ольга а Николаевна, хорошо. А, вот смотрите, вы в филармонии, я прочитал, я готовился. 1 ноября 2013 года исполнилось там сколько было десять лет получается в общем вы девятнадцать 19... сколько подождите нет Господи. Ну, в общем <смех> давайте шестнадцать да, половиной шестнадцать половиной вот шестнадцать половин лет вы филармонии правильно
1: ну давайте откровенно говорить начиная вот, с чего начинаю у
2: вас же путь от артиста там был да, mm, да заканчивая Закан... Заканчивая директором Амурской областной филармонии. Вообще,
1: если откровенно, то я uh -huh. за своих 11 лет нахожусь вот конкретно в этом здании, в, в uh -huh. конкретном Амурской областной филармонии, потому что я пришла в коллектив ЦиркАП, я выпускница uh -huh. ЦиркАП, и с 11 своих лет, я не скрываю, сколько мне сейчас, 36, поэтому 25 лет я имею отношение к Амурской областной филармонии. В качестве директора я стала исполнять обязанности 2012 -го uh -huh. года, это будет 8 в 20-м, 16,5, тут вот. в качестве директора, виду, да. Я, uh -huh. а, так, а как официально у меня трудовая заведена в мои 18 лет? Значит, что? 18, ровно 18 лет совершеннолетия работы в учреждении, круто, официальная работа в круто.
2: учреждении. Круто. Я вот э, про что еще хотел э, сказать с этим, у, учитывая этот факт. Да. Я просто жил в какой-то момент, да, вот, там, вот я выпустился со школы 2013, я про филармонию вообще ничего не слышал, вообще. Ну, она есть, я там представлял себе, что там кто-то что-то поет когда-то, иногда-то где-то в какие-то дни. После 2013 -го года, когда я поступил в университет, плюс-минус два года, начинается просто невероятная движуха. Я бы это назвал ребрендингом. Вообще, вообще он, он настолько, я извиняюсь за слово, лютый, столько движения, столько всего начало там происходить. Это ваша заслуга, я правильно понимаю?
1: Нет, это просто время пришло.
2: Время пришло? На самом деле
1: время пришло действительно ко всему, к, к вот этим моменту, прорыву, что есть, да, действительно. Можно по-разному это называть, хотя это нисколько не умаляет заслуги uh -huh. предыдущих э, руководителей, предыдущих директоров. Очень много происходило. Но мне кажется, вы знаете, я всегда говорю, не в обиду там, допустим, сельхозяйственным работникам или еще что-то. Подождите, товарищи или друзья или коллеги, мы что делаем? Мы делаем продукт, который... Э, мы обязаны рекламировать, потому что а, мы работаем для зрителей. Мы же чем больше у нас зрителей, uh -huh. тем это лучше. То есть нам не стыдно рассказывать о том, что мы делаем. Мне кажется, что в какой то мере когда-то не хватало просто какого-то рекламной составляющей, в большей степени. Uh -huh. Но опять же, да, были какие-то проблемы там, с контентом, еще можно по-разному относиться, просто к этому моменту сложилось все просто к вот этому 2012-2013 году сложилось все. И кризис, который вы знаете, и наводнение, и все остальное. То есть сложилось так, что нам пришлось о себе заявлять чуть более ярко, чем мы заявляли до какого-то определенного момента, и просто новые методы работы находили, делали, двигались. А команда всегда была замечательная, потому что я же не пришла просто из ниоткуда, uh -huh. и вот, и, вернее в никуда, и как бы создала все это вот на месте. Uh -huh. Нет, нельзя так говорить, что с приходом, с моим просто все сложилось. 2012-2013 год. Сложилось, и вот пока движется в таком направлении,
2: я считаю, Движется что, в, правильном о, в правильном направлении Потому что вот, э, На мой взгляд Ни одно учреждение вот, э, культурного формата У нас в городе вот,
0: Настолько мощно не двигается Ну смотрите, и у вас очень сюда. хороший сайт У вас активный инстаграм. А uh, мы все знаем, что, по крайней мере, у нас Благовещенский Инстаграм, это, наверное, самая главная mm -hmm, площадка, да. где вообще все происходит. Uh, и вообще, само вот лично для меня понятие слова филармония, я вот тоже расскажу историю, я с филармонией сталкивался до своего сознательного возраста один раз. Во втором классе я ходил на концерт глюкозы филармонию. Oh, и после этого всю мою жизнь слово филармония мне было связано, что, знаете, вот филармония, это вот ты приходишь, там колонны, обязательно кто-то на входе поет, ну, согласно, гласной буквой на тебя, вот, что, о, а", вот, ну, что-то такое mm -hmm. вот прям богемное, душевное, там все такое. Сейчас э, филармония для меня, и не, не, не связано с тем, что я там тоже принимаю какое-то участие, это площадка очень разнообразная. И с концертами, да, и суперсовременная, и с творческими коллективами в том числе. А смотрите, средний же... возраст так, всех сотрудников а вот еще хотел.
1: <с tests> вы же знаете, вы же готовили Нет, викторину. мы не готовили, мы хотели у вас вы спросить. готовили лично. Что вы Забыли уже цифру, которую вы готовили Викторина. Средний возраст сотрудников Амурской областной филармонии.
0: Нет, я помню, в... что средний возраст девушек 18.
1: Да, конечно. 37,8 что-то в этой цифре. То есть в целом полностью по учреждению примерно вот такая цифра. Но я вот опять же возвращаюсь к разговору. Почему? Это наша боль и наша радость. Радость, что наше учреждение, Амурско-областная филармония, находится в маленьком городе. И это многие вещи оправдывает и многие вещи э, обозначает. Потому что мы, до, наш э, поток зрителя, то есть все кучи исследований по разным форматам, что э, в любом случае активная часть населения — это 6%, которые ходят на события. Какие-то, угу. любого ранга. Все. Филармонические, эстрадные, классические концерты исключительно. Все это всего 6% населения. Я Нет. знаю
0: одного человека такого даже.
1: Кто? Кто ходит на все мероприятия?
0: Павел Забавников.
1: Хорошо, это замечательно. <с> да, он реально как бы один из них, из одного 6%. 6% в городе Москве.
0: Это совершенно Москве. другие цифры.
1: Это совершенно другая цифра. 6% в нашем городе, это тоже маленькая цифра. И понятно, что мы должны каждый раз завоевывать этого же зрителя, который, uh -huh. который есть. Поэтому каждый раз мы должны придумать какой-то новый, интересный продукт. Поэтому, когда многие коллеги приезжают и, э, допустим, кто-то и приезжают к нам, говорят, о, ничего себе, они просто заходят, да, элементарно в здание, видят афиши, видят э, состав коллективов, видят еще какие-то вещи, заходят на сайт, как бы, когда они мониторят, говорят, ну, ничего у вас только происходит. Я говорю, да, мы просто живем в маленьком городе, и мы вот, uh -huh. вот в таком формате существуем. То есть это э, наше нахождение, наша история здесь диктует многие вещи, двигательные быть более мобильным
2: круто мне вот еще кажется э, я думаю что в каком году вот сделали ремонт зала главное? ремонт в 2015 году.
1: 2015.
2: -м. вот мне кажется примерно в то время вот какой-то щелчок был потому что я это очень четко запомнил э, я вот по моему с первого курса играл в квн и так уж на тот момент получалось что удавалось э, лиги квн амур собирать там э, ну можно же говорить, будет три буквы ОКЦ при вас? <laughs> Нет, Можно, это не, конечно, это не триггер.
1: Да, абсолютно. Надежде Ивановне небольшой привет. Мы дружим, мы коллеги и Круто. сотрудничаем. В общем, uh,
2: первые два года мы играли в ОКЦ. Там было, вот вообще собирали полный зал. Он был огромный, там 900 человек. И как в какой-то момент нам Алексей Сергеевич Чайко говорит, мы переезжаем в филармонию. Мы такие, Куда? Ну ладно, ну как бы нам сказали, мы идем, все хорошо. Я захожу, я понимаю, что, вау, это так круто, это так стильно, это так современно. То есть, понятно, там есть какой-то свой шарм вот этого э, совка, да, скажем так. Ну, потому что Место... здание, поле, да. Вот эти вот бетонные плиты с камушками, которые, вот эти вот лестницы, вот это вот э, с... Еще вот дальше кулис в вот этот момент, где главная, как сказать, главный задник сцены. Я вот там шел и два раза головой там ударился. И вообще я думаю, вау, вот это круто. Какой-то стык современности и прошлого. Реально классная э, площадка. Я, я был в шоке. Вот мне кажется, в тот момент... Все такие, вау, круто.
1: Слушайте, ну это же срабатывает. Мы к этому моменту очень долго готовились. То есть, понимая uh -huh. о том, что, сделав ремонт в учреждении, и все равно это пойдет такое слух, о, -о, -о там что-то сделали, там зеленые кресла, там какие-то шторы, там как uh -huh. бы, даже чисто элементарно вот такой это должно сработать для того, чтобы пришли зрители. Хотя бы просто, у нас же очень много просто приходит, ой, посмотрите, а что, что, что там сделали. О, кайц открыл, сначала походили, о, надо посходить посмотреть. Uh -huh. И вот в этот момент нам нужно было очень важно сделать очень классный, качественный контент, чтобы люди пришли сначала, посмотрели на, 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 по сторонам, а потом о о
0: а, и тут классно, а
1: тут классно это происходит угу. и на сцене, то есть не только вот что-то поменялось в чисто в вот таком варианте. И вот тот момент был очень важен для нас, я коллегам всем говорила, вот готовимся не столько к, смысле, к своему визуальному открытию, сколько естественно к качественному продукту однозначно. Он всегда был, но просто его нужно было вообще повернуть в другом моменте. Ну, мне кажется, на тот момент получилось, и нам было важно вот этот год удержать людей, которые пока просто ходили посмотреть, что там поменялось в угу. учреждении, как там поменялся, как там поменялись дермантиновые кресла, которые они были клеенчатые, стали они вот такие классные, ну, вот, вот, вот так это происходило
0: Очень серьезная стратегия Вообще. вообще. А у вас, как, как у директора, сколько примерно занимает времени рабочий день? Ну, понятно, есть там какой-то нормированный график э, с 9 до 6 да? Но по факту, вот э, как проходит ваш плюс-минус среднестатистический день э, Вне э, самоизоляции карантина Вообще забудем про все, что происходит сейчас Но сколько примерно у вас времени уходит на работу?
1: Ну, во-первых, я стараюсь приезжать пораньше на работу. У меня ребенок уходит в первый класс, да, mm -hmm. уходит в школу. К восьми, соответственно, я пытаюсь в это же время оказаться в Амурской областной филармонии. Ну и плюс-минус... Раньше семи я не ухожу до 100%. Mm -hmm. а часто и бывает за очень долгое время, на очень долгое время остаюсь. Почему? Потому что есть проектов очень много, которые мы делаем с Москвой. Мы делаем с Министерством культуры, Российской Федерация. Соответственно, Москва только просыпается, mm -hmm. какие-то ну, вещи да. происходят. Вы знаете, что там раньше в на работе мало кто появляется, ну, по объективным причинам. Соответственно, только-только к 12 своего времени начинаются прозвания, дозваниваются регионов. Соответственно, мы какие-то продукты подготавливаем. Поэтому это как бы... Вы знаете, на самом деле, когда мы все что... «Ой, да это же вот так, в таком режиме». Так живут все сотрудники учреждения. Очень многие, давайте не так, не все, Филармония очень именно. многие сотрудники учреждения Амурской областной филармонии живут в таком режиме, потому что у нас официально рабочие и официально у нас а, разрешено находиться в учреждении до 21.00 как минимум. Mm -hmm. То есть это вот 21.00, никто даже не попробует себя в актер сказать, давайте закроем филармонию на ключ, все, пошли. Потому что весь учебный процесс, потому что у нас еще четыре детских коллектива построены на этом. Весь репетиционный процесс, потому что лет Максим, я только сейчас вам сейчас вам сказала, что у них репетиции с 19 mm -hmm. до 21.00. И вот так, тому подобное. Но опять же, Виктор, вот вы пока не бываете на сцене филармонии, но Алексей не даст соврать. Вы же знаете, до скольки у нас идут репетиции. Вы прекрасно понимаете в них участие. Вы понимаете сами, что мы раньше генеральную репетицию половины десятого к сожалению. Всё, а, К сожалению. Нет, mm -hmm. это процесс творческий. Поэтому это нормально. Я -то в это же время нахожусь и ничего в этом критичного не вижу. Mm -hmm. Это такой режим жизни, работы, существования, и это клево. Вот Слушайте, это я вот хватает.
2: еще про что хотел поговорить, mm -hmm. про ваш режим. Я не помню, в какой момент с вами познакомился, сколько лет назад это было. Мне по какому-то поводу дали ваш контакт, сказали с вами связаться. В общем, чтобы все понимали, кто сейчас слушает наш подкаст, поговорить с Ольгой Николаевной Смирновой по ватсапу практически нереально, дозвониться да. еще сложнее, есть еще моменты, когда идет сезон, да, в Амурской областной филармонии, когда Амурская осень, это вообще Ольга Николаевна пропадает просто со, со Из всех. Из разных... мира. Да. Чем живет э, директор Амурской областной филармонии Ольга Николаевна Смирнова э, в нерабочее время? Даже вот, э, мне кажется, что это рабочее время загруженное преобладает над каким-то таким э, вальяжным э, поведением на работе, да, когда с 9 там, до 7, например. Мне кажется, у вас настолько много дел. Просто я вот еще что хочу сказать и дополню. У нас есть коллеги, которые, ну, там знакомые, говорят, вот дел много там съездить туда, потом поесть, что-то еще. Вот смотря на вас, я понимаю, вот реально у человека нет времени.
1: Слушайте, ведь вы меня знаете, как бы так, у меня как раз сейчас, не знаю, это был вроде типа комплимент, а получилась на самом деле небольшая подстава. Так вы мне дозвонились тогда или нет? Я вам вообще ответила?
2: Скорее всего, вот если я Ой, сейчас открою стыдно. диалог в WhatsApp, да, скорее всего, нет. Как-то не решается. Как-то
1: стыдно, на самом деле я стараюсь в любом случае себя перезвонить, поэтому я всегда прошу, чтобы мне в любом случае, если вы не можете дозвониться до меня, то напишите мне WhatsApp, и я в любом случае постараюсь каким-то образом сделать и выйти на вас. Это не точно. Так, так, так. Но тем не менее. Но тем не менее, ладно, коллеги, на самом деле, это очень жесткий на самом деле формат э, моей жизни это фестиваль кинотеатра Мурского угу. осень». тут я вообще не буду скрывать и практически вся дирекция, нас 32 человека это честно и на самом деле вы можете в это верить или не верить но мы вот в, в режиме 10 дней живем спим по 3-4 часа это реальный факт а если вы говорите по поводу того что как я расслабляюсь ну это дом исключительно дом и исключительно природа угу. я вообще очень большой фанат и иногда например когда вот есть летом естественно когда есть возможность я могу например просто заехать, мы можем семью взять сосиски и поехать просто вот чисто поужинать, uh -huh. пожарив сосиски на берегу. То есть для меня это очень важно, особенно вот когда очень сложно. Это река, вот что-то вот в этом формате. Просто пройтись по лесу, залезть куда-нибудь на какую-нибудь сопку, uh -huh. а, потому что это как бы вот так вот освобождает, охлаждает себя но вообще, конечно, дом. Потому что для меня очень важно общение с семьей и при всем при этом у меня не так много м -м, круг, не такой большой круг общения помимо филармонии. И, может быть, кто-то, и будучи хотел со мной по пообщаться, многие, некоторые, давайте скажем так, обижается, а, но я в субботу-воскресенье часто очень недоступна в каких-то форматах для общения. То есть mm -hmm. я всегда на телефоне, но потому что мне не хватает своего общения с семьей, и я больше времени хочу там побыть, чем, например, как-то по-другому провести время.
0: Ну, вот для вас время провести семьей, э, вот, допустим, сейчас, да, в режиме самоизоляции, да, много что закрыто, на природу точно не съездишь, э, ну, в любом случае, вы же не общаетесь все это время, вот разговор. Вы что-то еще делаете, готовите или фильмы смотрите. Вот к чему больше. Я ужасно готовлю. А к чему больше у вас большее предпочтение именно в плане времяпрепровождения? Какие-то хобби, вот такие легкие. Хобби,
1: смотрите, ну, вышивала когда там Сейчас вот вспомнила. Да, крестика умеем вышивать. На самом деле, ну, опять же, вот все, что происходит, опять же, связано с работой. Сейчас вот все тесты пишу для филармонии, какие-то истории. Какой-то музыкальный
0: инструмент. Ну, примерно, да. Я, по-моему, там какой-то, типа. Uh, Лайка не... контрабас. Вот, да. Точно, да. Не
1: поверить, я тоже. А нет, стоп, я соврала, я баян. Не получилось, не получилось, не получилось соединиться. Вот. А дома я люблю, я люблю, я люблю, обожаю разбирать шкафы, обожаю как-то систематизировать, я, наверное, все таки аналитик по некоторому складу, mm -hmm. ума, вот это, ну, если из домашних дел. А, люблю мыть какие-то поверхности, но, честно говорю, и многие это знают, я никогда это не скрываю, и не считаю это каким чем-то зазорным, я не люблю готовить. Не люблю и не умею. Ну, и умею, но плохо.
0: И про квартиру вопрос. У вас дома зеленое кресло?
1: Смешно. Нет. У меня, нет, у меня кресла вообще нет. У меня небольшая квартира, у меня кресел нет вообще.
0: Окей, okay. а вы смотрите YouTube?
1: Вот так, чтобы просто зависнуть, нет, я вот сейчас... YouTube нет,
0: с... какие-то каналы, на которые вы подписаны, вот и вы не пропускаете?
1: Смотрите, у меня супруг подписан на канал, который занимается стройкой собственного дома, и периодически, да, когда мы сидим, ужинаем, я смотрю, но это исключительно его подписки. Если он бы не включал, я бы это не смотрела. И вообще я стараюсь, когда я ем, не смотреть ничего. И это реально, у меня такой большой объем общения, да, и именно такой звуковое, файловое общение, и очень много текста, который происходит за день, я стараюсь, ну, просто вот книгу почитать или вот что-то вот в таком формате, чтобы это вот исключало Чуть -чуть тишина, об фоновая. общение, да, чтобы вот это фоново поменьше uh -huh. было. Поэтому стараюсь ужинать без всего этого. Но если есть, вот да, мы смотрим прикольно, как дом строится. Там уже все почти под крышу. Это как,
0: это как сериал. Вот, да, э, да. Как, там... как Дом-2, только вот они строят без вот этой
1: всей вот этой вот мишуры.
0: Вам нравится, в общем, про стройку смотреть? Ну, приходится. Приходится, приходится. А знаете, на Ютубе есть видосы, где мужики, которые, они одеты как под какие-то древние времена, они там из ничего строят там бассейны. Ты понял, о чем я? Да, 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 да. Это очень интересно. Это Я вообще не
2: понимаю, про что
1: вы говорите, но я понимаю о том, что вы смотрите Ютуб. Мы найдем,
2: мы найдем. И скинем. Да. Просто Ски, скинь, скинь. я про то, что э, сейчас э, вот в нашем информационном поле, вот если касательно Ютуба говорить, у всех там какие-то уже даже ну, клише, наверное, есть. Дудя посмотреть там раз в две недели какие-то там, что-то еще, что-то еще. Но просто если порыться там хорошенько, прям очень хорошо, можно такие вещи классные найти, вот прям, которые для нас открытия, для меня, например... Э, все знают про. Знаете Все. про UFC? Вот эти драки бои без. Просто я...
1: Ну, вот про как вы, вы сейчас показали, да, это как, мне более понятно, так, да. чем, В общем, чем по на словах.
0: Это сейчас. Я как... показал, конечно.
2: Ну да, не UFC -шно. Мне можно вообще припритянуть
0: за. Но вы знаете, кто такой Конор Макгрегор?
1: Ну да, и что? Ну, как бы фамилию, как бы, ну, не смотрел этот бой.
0: Нет, ну вы знаете, кто это. Суть в чем? Это
2: такое очень мощное шоу, которое смотрят все, у которого там бюджеты и рекламы примерно как на Супербол в Америке. Это просто что-то. Мы с Лехой вот здесь сидим, у нас есть время иногда, я нашел для себя в Ютьюбе бои без правил, когда люди дерутся как старый вообще... Без перчаток. Без перчаток, вокруг них сено. И? и? это так интересно. Это что прям классно? Это классно, и это смешно.
1: ребят, вы просто мальчики. <смех> Понимаете, я <вот> просто <смех> сижу, думаю, насколько мне было бы это интересно смотреть. Но не в не не обиду. Не не я прав, про, ну, я просто... про то,
2: что в Ютьюбе можно очень много интересного найти вообще для любого, вне, как сказать, вот этой как когорты крутого контента. Типа там Юрий Дуть. что там еще у нас есть интересное. И все, и, и, зако и закончилось и и всё, и да. всё. Но Раз уберите, что
1: раз в две недели вы смотрите, то вы, получается вы ничего не смотрите на YouTube. Нет, естественно, смотрите. У нас сейчас еще раз, опять же, возвращаясь, у нас появилась рубрика "Интересно" на сайте Филармонии, да, опять же. То есть это такие некие подборки, некие рекомендации мужской музыкальной mm -hmm. филармонии, что посмотреть. Вот, естественно, да. там YouTube тоже есть. Mm -hmm. То есть есть очень кл круто классных контентов, которые, которые, конечно, мы больше анонсируем, то что касается музыки, творчества, вдохновения и так далее. Есть очень классный Хэви Винсент. Это канал, который рассказывает о картинах. Буквально там сидишь, смотришь пять минут и понимаешь вообще. Uh, все про картину, про которую написано, Очень доступным, очень лаконичным, очень противным голосом. Уж извините меня. Ну, правда, вот, самое худшее в этом — это голос. Хотя на YouTube-канале, наверное, он должен быть таким превалирующим качеством. Вот. Поэтому вот это, естественно, я в, в плане работы каких-то uh -huh. вещей, естественно, я смотрю. Естественно, я смотрю на YouTube какие-то записи концертов, которые мне нужно когда-то что-то найти, что-то подчеркнуть, подсмотреть, сделать. Но вот как развлекательный контент uh -huh. я YouTube не использую. Честно, откровенно uh -huh. говорю, потому что... Yeah. Ну, как-то ну, как так получается. Вот, 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 вот так. Я, наверное, я точно не стала... <laughs> ну, ребят, извините. Да нет, нет, ну, ну, ну понятно. Я, бы... да. я просто для
0: сравнения. Конечно, конечно. Да, да. Ну, конечно. Ну, мы не заставляем, это же... Бог вам судья. вы мне
1: сказали, что вы мне
0: стройку, про простройку мы скинем. Да,
1: простройку, Все, ладно. Простройку давайте. Никаких
2: боев без правил.
0: Так, я вообще тут, ну, слушаю внимательно, что вы рассказываете, цепляюсь за некоторые моменты. И вы сказали, что вы когда гуляете, там, куда-то идете, слушаете музыку, что-то у вас там перелистывается, включается моя сказка. Ну, примерно да? так. А какую музыку вы слушаете? Можно мы ваш телефончик попросим вас вместе Либо с вами вы... залезть под вашим контролем? Просто что у вас из музыки есть, что вы слушаете, что вы последнее скачали, например?
1: Ну, вот давайте так, смотрите, я не иду по улице не слушаю. Я слушаю это дома под настроение. Я включаю угу. музыку иногда. Сейчас я почистила полностью свой. Я
0: знаю, что это, это музыка. Ну, звук бензопилы, звук падающего кирпича, ну, звуки стройки. Ну, примерно
1: так. Вот смотрите, из последнего. Я вот не вру. Что у меня сейчас происходит? Давайте вы меня, да. У меня зазвонил телефон, читает Алиса Бутко. Алексей Воскобойников, сказка, финальный вариант. Дальше. А, Николай Расторгуй, Катерина Гусева, Долго. А Мне это вы где, где качаете? Я просто скачиваю файлы, которые приходят у меня на телефон. Они закачиваются у меня в, в некий лист, плейлист. У меня там называется файлик музыка. «Музыка.ЕЮ». Угу. Дальше. Я когда периодически хочу какую-то музыку стать я просто не чистила плейлист. Нет, давайте, а все...
0: а давайте лучше музыку. Да, а ну, ну про сказки мы поняли, что, скорее Слышите, всего, ну... там какие-то аудиосообщения, прям вот трек, песня какая-нибудь. Прям
1: трек. Прям включить? Я не, же... можно не включать, можно
0: сказать. сказать?
1: Якоря, любые например.
0: Ага.
2: Сейчас.
1: Я вот знаю это.
0: одного человека, который Любэ любит. Я тоже. Мы все его И, знаем. Мы все его знаем.
1: И кто? Мы ну, рассказали А, то нужно говорить Б.
0: Владимир! Владимир ну, как его, его портреты везде а его,
1: или, это слово, или это имя, которое нельзя называть Это, да, как Почему? Из, из, это раз, из разговора Я просто тут да. недавно играла в Гарри Поттера Владимир Владимирович Путин? Любит да.
0: да, мне кстати интересно вот а Портрет кого висит в кабинете Владимира Владимировича? Ну, то есть у всех же Путин висит, а у него в кабинете портрет кого? Думали initial. об этом когда-нибудь? А, Его задумывалась, же
1: задумывалась, но на самом деле сейчас то все происходит вот как раз ровно какой-то момент времени он должен вещать как раз своего угу. кабинета. По-моему, у него там просто стена чисто и зеленое кресло.
0: Там о, для, для... зеленое кресло. Для
2: гостей стена вот бывает, что дома оставляют такие бетонные просто с шпаклей и там кто-то маркером что-то пишет. Да. Здесь был, здесь был Дима. Дима.
1: Был да, и потом И написали новое имя. Так, Иван Замотаев, ниточка. Я не знаю, знаете, ребят, вы такого исполнителя. Марина Девятова, «Мир без любви». просто О, «Мир без любви»
0: мы знаем песню. Да. Это же даже по это в репертуаре артистов Амурской областной филармонии.
1: А Нет, к сожалению, нет пока. Но нет? Я, да. но я намекаю, что надо бы, потому что мне очень нравится. Шучу, конечно, потому что у нас артисты самостоятельно определяет репертуар. Далее он проводит некий художественный совет и выходит уже на... Суть зрителя. Я,
0: кстати, про репертуар тоже хочу
1: поговорить.
0: Давайте. А, просто смотрите, филармония же сейчас становится такой очень современной площадкой для всех возрастов. А, просто я к тому, что, вот, допустим, нам, видите, по 25 да. почти. Mm -hmm. Вот. Напомню, что у меня в субботу 2 мая 25. Mm -hmm. а, Ведь у ну, вас и... уже 25? Нет, не в 21 июля.
1: Ой, а почему вы говорите нам по двадцать пять? лишь по 24, четыре. Нам
0: почти по 25. Мы почти, мы О, кстати, круглые. мы, кстати, у вас
1: все со всей одного одного года года, да? Мы все крысы? Нет. Не вы не крысы? Я
2: свинья. Я свинья.
1: Ай, вам же 25 в этом году Ой, будет. Все, стоп, все, это я забыла. Вам 24 в прошлом году было, понятно. Все, ладно, забыли э, эту тему. Так, смотрите, э,
0: вот нам, допустим, по 25 очень да. много мероприятий филармонии проходит, где э, именно выступают только артисты Амурской областной филармонии. Вот, допустим, есть Сергей Терехов. У него очень классный голос, и у него, э, я уверен, он умеет петь песни, э, скажем так, которые были бы больше бы интересны бы нам. Ну, там, я не знаю, допустим, какой-нибудь Beatles он классно может спеть. Или там э, кого еще. Да. да кого только. Да, да ни... кого угодно. Да. да кого угодно. Он хорошую музыку слушает, и репертуар у него прикольный в Инстаграме. Почему он не может петь, допустим, тот же самый Beatles, возьмем его, на сцене Амурской областной филармонии?
1: Почему он не может петь тот же самый «Битлз»?
0: Ну вы же говорите, что -э, контент проходит э, потом. Совет, Совет, нет, да. но есть
1: какие-то вещи, которые в любом случае э, регламентируются. Да, и в любом случае, когда ты делаешь какую-то общую большую программу, и вы, вы были участником этой программы, вы понимаете, как она выстраивается, по каким э, законам, по каким жанрам, и есть вещи, которые, ну, допустим, не ложатся в какую-то конкретную программу. Но опять же, я вам еще расскажу, допустим, к тому же Сергей Тереховый возвращается, или к любому из солистов, он вправе выбирать, это мы сейчас говорим про смешанный концерт, потому что по появление одной допустим иностранной песни без без так как у нас все концерты являются сюжетными и все концерты у нас каким-то образом подводятся то чаще всего удобнее и комфортнее использовать какой-то русскоязычный вариант это я вам Чтобы конву как бы... поддерживать. Чтобы да? поддержать конву, чтобы поддержать какую-то общую стилистику, чтобы uh -huh. было с одного перехода на другой. Но это не исключает того, что может что-то появиться. Это я вот просто из ближайших вот там 2-3 концерта, которые был. Но опять же, у каждого солиста, у каждого артиста есть право самовыражения а, на сольных концертах. Uh -huh. И на сегодняшний момент, а, к, в любом концерте, который делает солист, он вправе исполнять практически все. Ну, ну, в рамках приличия, ну, опять понятно. конечно, в любом случае, это все проходит, всю эту любую цензуру, поэтому все возможно.
0: Вот я сейчас просто вел к тому, что э, э, возможно ли такое, что артисты Амурской областной филармонии э, сделают концерт, который будет узко направлен именно на вот такую, знаете, э, я бы даже назвал бы на поколение Y, да, и есть X, Z, какие? Z, да, по-моему, поколение, это вот те, которые нулевые года.
1: По-моему, да, как раз их Вот, да.
0: Поколение Z. Можно же сделать какой-то контент для этого поколения? Ну, то есть э, какие-то танцевальные номера очень супер современные, да. Я, я не говорю, что другие танцы не такие. Но, знаете, вот под музыку там какой-нибудь, я не знаю, там, ну, Элджей, да, тот же самый, там, Розовое вино. Артисты Серега, с Ксения могут тоже что-нибудь исполнить. Такое из современных, там, там, ты пчела, и пчеловод, ну, например.
1: А, а, ну, опять же, я вот к этому по-разному отношусь, потому что есть вещи, которые, если, если сейчас... Вы... Вот я считаю так, что если ты сейчас можешь зайти и услышать это в ночном клубе, то, пожалуйста,
2: Пусть это, значит, будет
1: там. пусть это будет там uh -huh. То есть есть какие-то вещи, которые В любом случае проверены временем в каким-то И опять же, я, я еще раз говорю, это не исключает Битлса Как раз таки, в обратную сторону а Слава Абсолютно работает, поэтому хорошо. это клево Но вот пчела-пчеловод Ну как бы я, например, лично я не приемлю такой uh -huh. это, К сожалению, может быть для кого-то Для какого-то некого поколения Потому что для этого есть другие форматы, есть другие площадки Где он может абсолютно это услышать Все, любой продукт должен пройти трансформацию И сделаться таким классным который будет Каждый продукт должен быть достоин сцены Потому что сцена э, очень э, дама капризная, и она предъявляет огромные требования uh -huh. к тому, что происходит на ней. Как э, в качестве репертуара, который исполняется, как в качестве человека, который выглядит. Вот, говорят, картинка телевизионная, да, там добавляет несколько килограмм. Вы просто не представляете, сколько килограмм добавляет сцена. То есть человек, э, имея относительно э, стройную фигуру, на сцене он выглядит в не очень пригодном виде, даже если это чуть-чуть лишнее. Я ну, утрирую, да, понимаю, переходим на какие-то физические mm -hmm. параметры, да, но есть вещи, которые м -м, должны быть заслужены для того, чтобы выйти на сцену.
2: Ну, как. Леха,
0: ну тебе повезло. Спасибо судьбе. Ну и чуть больше спасибо вам, Ольга Николаевна.
1: Боже, начинаем расплываться в комплиментах. Но мы не о людях, мы сейчас о продукте.
0: Нет, я понял, я понял. Очень хорошо и доступно вы все uh -huh. объяснили. Это так же, как, допустим, на... то есть, подытожим, да? Пчеловод на сцене филармонии, ну, контент не особо схожий между собой, так же, как, допустим, Let It Be на сцене ночного клуба.
1: Абсолютно. Или, все. допустим, какая-то yeah. симфоническая музыка, допустим, третий концерт. Uh
0: -huh. Uh -huh. Это просто вопрос, который меня особо-то и не интересовал, но наверняка, может быть, есть люди, которые где-то в глубине души думают, так, а почему-то вот так вот uh -huh. нельзя. Каким, да бы, нельзя, раз... каким бы
1: разносторонним ни была бы Амурская областная филармония, для какого мы направления работали? Мы работаем для самых малышей. Начиная от 0, у нас есть сказки и все остальное, заканчивая, э, господи, ну я не знаю, там 90 плюс, хоть, хоть uh -huh. сколько там, до бесконечности. В любом случае, в каждом каком-то сегменте есть продукт, который может быть реализован на сцене, может быть и не реализован. Если есть какая-то сказка, uh -huh. допустим, даже у три, которая имеет право существовать на сцене, есть какой-то современный продукт сейчас, вроде кто, что слушает шестилетние дети, но он не будет выпущен никогда на Саноморской областной филармонии. Как бы это не было модно сейчас, круто. в данный момент.
2: Ольга Николаевна, «Цирк ап. <связывая> да. А, в, в, вот в мое детство это очень такой нашумевший а, ней, нейминг. Все говорили, «Цирк это круто». Я от цирка далеко, и вот от вот этого всего... С сальто, фляки, жонглирование Максимум Я два апельсина могу пожонглировать Я когда, э, прости господи, паркуром занимался Научился да. два разных сальта делать Ну, в общем, это вот все, что я знаю Манки про... Да, манки, вот эта вот всю историю э, Вопрос по поводу цирка Мы сейчас про вашу юность поговорим, да? Детство, Ваше... Детство, юность, Детство, да. юность. Вы сейчас можете что-то сделать? Сальто, фляг
1: Ну вот смотри, сальто, фляг это такая история, да, которая очень <с 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 опасна. Но по студенчеству, еще уже даже не занимаюсь. По студенчеству чуть дальше я, конечно, все это делала. В принципе, мышцы, это же мышечная память, в принципе, все это восстанавливается при физической нагрузке, нужно как бы позаниматься, и, наверное, я вспомню. Да, на полушпагат я сяду, а жонглировать, это до сих пор я умею, и этим происходит, это 5-5 предметами я жонглирую, поэтому это все остается, как бы это все в руках, это все делается, да, не так технично, не так хорошо, но я если потренироваться, все это вспомнить. Я
2: представляю, если вот э, внезапно зайти в кабинет Ольги Николаевны, она да, там что-то что... стэ ручки, органайзер
0: что-то мыслит. знаешь, когда Ольга Николаевна думает, так, надо кого-нибудь из артистов, ну, уволить, например, трудовыберить, вот так вот. Чья упадет, тот все.
2: Так, Циркап, с какого возраста вообще там оказались
1: я э, там была со своих 11 лет до своих 23, это мои 12 лет посвящены цирковому коллективу, А,
2: а это э, в принудительном порядке? Вот просто как бывает там в детстве родители, вот прям привели именно, привели в секцию какую-то и там оставили? Или вот какое-то там э, внутреннее, что было, хочу в цирк?
1: хочу в цирк объясню почему даже не я была я до этого времени здесь не жила я жила в другом городе ну так получилось я жила у бабушки в Лондоне просто предыстория и первой пошла в цирк моя сестра Катя Смирнова которая сейчас живет в Москве которая закончила гитис режиссура цирка которая работает в проспекте Вернадского и так далее и тому подобное да 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 поэтому а вот я потом вернувшись в свои 11 лет пришла и я увидела чем она занимается ну и вот захотелось обычно все идут по стопам старшей сестры да я пошла по стопам младшей сестры и вот оно как-то так родилась. На самом деле я абсолютно, у меня абсолютно отсутствие какого-либо таланта, я искренне это говорю, это абсолютно нормально. И на самом деле как раз-таки вот таких дисциплинах, как цирковая дисциплина или какой-то физический труд, часто остаются те, у кого не получается изначально. Потому что вот мне нравится, как говорит наш педагог, руководитель церкви, там вот, допустим, ты крутишь мячик, да, на пальчике, ну, так, знаете, как баскетбольный mm -hmm. мячик, mm -hmm.
2: крутишь,
1: а у кого кто легко получается, ну вот он добился этого, и все, понимаете, ценность пропадает. Он, для него это все очень легко. А вот тот ребенок, у которого долби, долби, долбит, у него получается, он думает: я или мячик, я или мячик, ну кого победит? И то есть, когда ты это достигаешь, mm -hmm. то, тот ребенок гораздо больше это ценит. И может быть потому, что мне вообще все так тяжело давалось в жизни, ну, действительно какие-то, я эти вещи очень ценила, и такое продолжительное время посвятила себя цирку. Мне кажется, вот так это. А хотя на самом деле вообще никакого нет. Абсолютно uh -huh. сухие ноги, в плане это такой профессиональный термин, uh -huh. то есть никакой особой гибкости, растяжки и так далее и тому подобное.
0: А вот в цирке есть какие-нибудь распределения ролей, э, ролей на сцене? Вот, допустим, есть танцы там первая линия, есть там те, кто.. Э, я, ну и там определенные движения умеет делать есть те кто умеет делать другие движения там как ну конечно специализация называется uh -huh. абсолютно
1: вы же реально понимаете что есть люди которые работают в воздушной гимнастику да на высоте там есть люди которые прыгают акробатику хорошо да а, есть там жонглеры и так далее и тому подобное мой номер если вы хотите да ваша роль какая да, была да, да. Роль, так надо. это называется жанр в котором ты работаешь это назывался номер антипод антипод это от обратного да то есть есть жонгляж ногами а есть ой, извините, жонгляж руками uh -huh. а есть жонгляж ногами ну то есть такая история когда то ты есть Брасываешь... пиле мяч набивали примерно нет ну, блин слушайте вы точно не ходили в цирк Вам вообще долго рассказывать понимаете что есть такое понятие тринк это такая штучка на которой ты ложишься такая некая ну, этот, и на ногами крутишь разные разные предметы подбрасываешь их, вот все там ну высший пилотаж когда ты человека там подбрасываешь у и меня так далее.
2: вот вообще не к столу сказанному уже будет я максимум что-то вот дома там ногой могу отбросить вот из, из такого ну там валяется что у меня что-то из руки упало да и ключ. ногой поднял. да я как обезьяна подниму возьму вот это я могу как сделать. То есть у вас именно такая специализация была? Да,
1: был антипод-специализация, плюс иллюзия — это работа с крупными предметами, то есть фокусы.
0: Да? Да,
1: да, mm. да. Mm. да. Это, это было тоже в моей жизни. Mm -hmm. И плюс у нас такая специфика нашего коллектива, что большие номера, вы тоже видели, это все акробатика, mm -hmm. акробат на скакалке, это работает практически весь коллектив, поэтому, естественно, эти номера тоже mm -hmm. работают. Ну, то
2: есть это как получается, ну, в универе, наверное, да, то есть есть общие моменты, которые все учат, там, жонглирование, там, что-то еще, что-то еще, растяжка, что-то еще, а потом в какой-то момент уже специализация идет. Да, абсолютно. Потом ага. ты просто
1: осваиваешь то, что к тебе ближе, то, то, в чем тебя видит руководитель, mm. он тебе рекомендует, ты mm. это пробуешь, и дальше уже развиваешься вот более четко, в твой сольный номер становится какой-то определенный жанр. Конечно. Но при всем при этом ты умеешь многое делать, потому что тебе приходится для любого практически циркового жанра. Нужны и растяжка, и шпагат, и умение делать переворот, сальто, фляк и так далее. Ну, потом... в общем,
2: э, грубо говоря, цирк-ап — это один из этапов там... Э, один из с... моих университетов. Университетов, да. Какая была э, студенческая жизнь в цирке-ап? Ну, то есть э, <laughs> обычно студенческая жизнь — это, это, это какие-то вечные тусовки, прогулы пар, и что еще, как проходит студенческая жизнь в цирке АП?
1: Ну, слушайте, если в обратную сторону. Ли вы? Но, ну, во-первых, смотрите, не прогуливали. Так, ну, у нас очень жесткая дисциплина, и я всегда говорю, я до сих пор к этому мнению это мнение поддерживаю, mm -hmm. это мнение для моего ребенка точно таким же является. А, тотальная занятость дисциплинирует. То есть, чем больше ребенок занят, это я в этом плане убеждена, не нагружен бесконечным количеством, yeah. а увлечен каким-то определенным делом и посвящает ему большое количество времени, тем тотальная занятость дисциплинирует, тем больше он успевает по всему остальному. Uh, то есть если он понимает, что он должен пойти, uh, пришел со школы, ему нужно быстро сделать уроки, потому что у него еще uh, 6 часов репетиции, то так оно и будет происходить. То есть он придет, сделает и пойдет дальше на любимое любимым делом заниматься. А uh, я к чему говорю? Вот вы говорите, ну, как-то так завуалирован вообще вопрос, как бы какая была студенческая жизнь. Вот смотрите, я uh, училась в университете и продолжала заниматься в коллективе, uh -huh. поэтому у меня моей студенческой жизни в МГУ, Uh -huh. Не было никакой, потому uh -huh. что она заканчивалась учебой, я ехала, потому что я в это время уже совмещала несколько специальностей, я и сама работала, и работала педагогом, то есть репетитором, с малышами занималась. Поэтому вот студенческой жизни в ОМГУ у меня uh -huh. не было никакой практически, кроме того, что я выходила на сцену как раз со своими номерами.
2: А, ну, тогда хорошо. А, все равно, я думаю, что студенческую жизнь в Амгу, а она, кстати, там очень хорошая, если смотреть по-благовещенску, ее заменяла жизнь в цирке во время, наверное, гастроли, да? Там конечно, там гастроли вот были. Там вот там было вот это, самое интересное. Вот
1: там было самое интересное, но мы начали ездить в гастроли, в то, то, по крайней мере, нет, конечно, мы рано ездили на гастроли, то есть я свои 11 лет уже uh -huh. ездила 12, но большой такой пласт гастроли у нас случился. Я была в Южной Корее 9 раз. То есть, вау, свои, вау. да, да это вот была гастрольная жизнь у нас, очень такая активная тогда была, а, у меня была поездка в Шанхай на 4 месяца и так далее. Но все это случилось уже в определенно мои с моих 15 лет, да, и до определенно 23. И это тот факт, и уже та, тот, тот пласт жизни в коллективе, когда ты уже начинаешь за кого-то отвечать. А -а -а. То есть ты не можешь себе позволить заслать потому что у нас такая система, то есть в любом случае старший отвечает за младший, за средних, средний у -у -у. отвечает за младших, потому что ну, это очень важно. Это такой м -м -м. Это, это как, это как семья, даже ну, да? Это как семья, но это очень важно именно в цирковой профессии, потому что, ну, вот если вот вы смотрите, да, стоит у нас, допустим, акробатика, кто-то кого-то подкидывает. Без доверия и без того, что это все работает как один слаженный механизм, это невозможно сделать. Поэтому это очень важно, это некая сплоченность и работа, когда вы стоите в колонии, да, три, три друг на друга человека, то есть ты понимаешь, что от тебя, от верхнего, судьба верхнего зависит от судьбы нижнего, это у нас так, так uh -huh. название артистов, которые стоят в определенном месте в колонии. Вот. И я к чему говорю, что вот в тот период как раз-таки я уже за кого-то отвечала, я уже была репетитором, и вот какой-то... Если вы меня сподвигаете рассказать какую-нибудь... Ух, историю! Ее, к сожалению, не было. Я всегда была ответственным человеком. Ну, правда, так сложилось.
0: Но вот ни разу не было такого, что вы где-нибудь на гастролях, куда-нибудь сбегали. Ну, чтобы там. Э, я сейчас не говорю, чтобы там, допустим, выпить или что-то mm -hmm. еще. Ну, да мы же взрослые люди все. Там, ну, там, погулять по э, ночной Южной Корее. Почему бы и нет? Какой город? Это был Сеуло? Это
1: был Сеул, это был Тиджон в большей степени город. Мы в Сеулу тоже заезжали в качестве uh -huh. экскурсии, нет. Вот честно, задайте вопрос моим художественным руководителям. Я думаю, что они вам подтвердят этот факт. Я лично нет. Ну, то правда, но ну, не это было. Это да. Я на самом деле очень как бы законопослушный человек. Правда. Мне может быть и. и в смысле, я проявляю какое-то, знаете, творчество вот именно в творческом процессе. Mm -hmm. То есть мне для того, чтобы себя реализовать в чем-то, то есть я, я в очень классной клевой профессии работаю. Потому что все, mm -hmm. что какие-то сумасбродные идеи происходят, я вполне могу это реализовывать в тех продуктах, которые мы производим. Поэтому как-то вытворять чудите в, в обычной жизни, ну просто уже не нужно, потому что я самореализовываюсь. Наверное, так, если вот.
2: Слушайте, а вот не было такого, допустим, там, вамгу в какой-то момент, ну, там же все же разговаривали, да, и вам, может быть, чуть-чуть было завидно о том, что там вот какое-то вообще движение с КВН. КВН в виде прикола. Вам не было завидно, что, блин, я вот, как бы, мне все нравится, я делаю правильно важное дело, то есть, мне кажется, вы и, наверное, повзрослели быстрее своих сверстников, потому что у вас в свое время стало больше ответственности, да, это это мне кажется вообще сто пудов. И... Ну конечно, да, кастроли и, да. закаляют. Да, не было вот завидно немножечко.
1: Нет, потому что на самом деле я со стороны вот этот процесс не окунался, не наблюдал, насколько там все это классное, клевое. То есть, ну, вот серьезно, хочу сказать: вот сейчас вы задали этот вопрос, и я вот так как бы анализируя, это же было даже не с университета. То есть, это было и со школьного года, это шестого класса, я занимаюсь коллективом. То есть, это, соответственно, нет, это искренне, искренне, правда. То есть, не было каких-то выездов, там, в смысле, на природу, как как это раньше называлось, там еще как бы. Тур-слет. Нет, ну, походы, вот, походы ходили, все в походы ходили. это Называли
0: по-другому. А тоже на букву П. Пьяц.
1: Ну ладно, я реально не сходила ни в один поход со своим классом. но правда, не было этого в моей жизни. Вот. Поэтому, как-то к университету я тоже пошла к этому адекватно. Просто не было времени. Но у меня настолько насыщенная жизнь. Ну, представляете, да, при всем при том, что не умоляя ни сколько там колосок, какие-то турсмены, там, сильные и все остальное, если я каждое лето была где-то на гастролях, то есть мне вот этого из эмоций достаточно было. Цирке, поэтому я, ну, как бы, нет, не, не, я, не чувств... я не чувствовала себя как, как, uh -huh. вы, как сформулировали.
0: Ущербной. Mm -hmm. Нет, нет. Нет. нет конечно. Нет. Зависти. Зависть, конечно нет. Я думал, что вы скажете вот так: да, я, конечно, немножко завидовала, но кто теперь директор филармонии? Кто кому завидует? Нет,
1: нет. Ребят, ну правда нет. Ну, нет.
0: Ну хорошо. Ладно, хорошо, Продолжим тему зависти. Вам приходилось встречаться в жизни с хейтерами? прям, знаете, такими, которые вот «Ой, Ольга Николаевна!» Ну или там, что про вас кто-то что-то говорит. Или про филармонию там. Да-да-да. Да, вот, да. Типа... А -а -а. Но потому что вы достаточно я вот так скажу, в должность директора вы пришли достаточно в молодом возрасте. Да? Да, действительно. А, по этому поводу были какие-нибудь э, там злые языки, какие-нибудь там, не знаю, сплетни, либо что-нибудь еще, Может быть, до вас доходило Заговоры. Это?
1: Слушайте, вот вы сейчас сказали, я как uh -huh. раз вспомнил эту историю. На самом деле, я хотел вам пока до, вот, вот до вот этого факта, вы не сказали, что я там рано пришла на должность директора. Вот а мне лично, естественно, никто в лицо, ни один человек мне не сказал. Вот всех, кто
0: сейчас живых, правильно?
1: Да, хуйня. Чтобы вы
0: понимали, Ольга Николаевна пришла к нам с мечом и автоматом. а мы напоминаем, как она круто жонглирует кинжалами. Да,
1: да, примерно так. Смотрите, вот действительно в моей жизни, ну, как бы, не было такого. Я думаю, что за спиной, да, есть разговоры, есть и были разговоры. И опять же, вспоминаю только вот эту историю. Как раз таки, вот в том 2012 году, когда я стала директором, ну популярные можем да называть в ГТЮКА, все можем называть все все Амурнфо сайт где тогда как он форум назывался больше тогда было тогда истории вот там появилась новость и вот там комменты там все было подробности и вот вспомнили все и называли та девочка которая а это та девочка которая умеет жонглировать там тремя мячиками Я так сказать нет я пятью умею жонглировать я никак на это не комментировала многое честно, откровенно, и говорили, что я свой, как бы, так же, как в бизнес, шоу-бизнес, каким-то каким образом проходит, uh -huh. блин, как-то не хочется, да, вот не могу даже сформулировать. Мы поняли. Ну, вы поняли все, да, uh -huh. вот. А, вот. И такой, и таким образом, и все, что на меня там свалят, стройку на меня повесят, долги, и там все, как бы, сидеть мне, и там уголовная ответственность будет, и все остальное. Ну, в общем, всякие разные были коммен комментарии по этому uh -huh. поводу, они были, да, вот, вот это, наверное, единственный факт.
0: Но, наверное, сейчас, э вот вы не словом, а делом доказали, что... Да. А, как сильно преобразилась филармония И как она изменилась
1: Слушайте, ребят, на самом деле Вот меня тогда, на, на тот момент вызвал э, Тогда министр культуры Посадил он на меня вот так, смотрит глазами такими, говорит: Только не бери, пожалуйста, все это близко к сердцу Только не бери, я тебе, все Надо просто двигаться дальше uh -huh. А я тогда, ну, во-первых, у меня есть журналистское образование Вы все прекрасно знаете, что такое есть понятие Кормить тролли и так далее uh -huh. и тому подобное Вот честно, вот как сейчас на духу, меня настолько это тогда не трогало, мне не впечатляло, ну, говорите, что я могу по этому поводу, я могу на это А, вы скажете В, В, и так мы бесконечно дойдем до конца алфавита. Поэтому ни в какие премии не вступала. я считаю, вот, просто, очень простая мысль, просто делать честно свое дело и все, все остальное предложится ну, и все объяснится.
2: Это правильно. Ольга Николаевна, я вот еще, наверное, вот последняя тема, о которой я хотел бы поговорить. Культура в Благовещенске. Она немножечко у нас такая не разносторонняя, я бы так сказал, с учетом того, что я несколько раз принимал участие в, там, в организации, ну просто принимал участие в фестивале «Мужская осень». Да. А, я не помню, когда я первый раз там оказался, а, но это вот когда шатер поставили в фестиваль. Три ну, года, года назад. Три да. года назад. За три года изменилось просто много. А, начали приезжать другие артисты. Я имею в виду, что начали приглашать артистов для, если я правильно это понимаю, для привлечения новой аудитории. Вот там, вот Илья Глиников, да, приезжал,
0: по-моему, первый раз в прошлом году. Но он в качестве жюри приезжал. То есть, тем не менее,
2: много молодых артистов. Да, инфоповод какой-то начал появляться, что мужская осень, она как-то такая уже больше для всех, потому что, как по мне, вот даже условно наша возрастная категория ⁇ театр.
1: А, О, как, а да. вот, вот это вся и да. фишка ну, видит, Доформулируйте, да. а я вам объясню И
2: я вот эм, Хотел уточнить Что ждет э, Благовещенск В культурном плане вот Посредством э, организации фестиваля Мурская осень Потому что все больше и больше людей Вроде как на это э, откликаются
1: а, вот смотрите, вы же меряете исключительно по себе, да, ну мы же в России ну, ну, вот да. вы исключительно, вы 25-летний молодой человек, uh -huh. которому интересен, чтобы здесь, вот вы из всех категорий артистов, которые здесь побывали, да, сейчас помнили Люблинкова, это нормально, uh -huh. потому что... Не, это, я помню многих, я это... просто пример популярный ну, привел. Популярный, популярный где?
2: Среди молодежи. Среди
1: молодежи, вот да, опять же, да, 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 ну популярный среди молодежи, поэтому а, в любом случае какой-либо фестиваль, какой бы он ни происходил, он в любом случае имеет какую-то направленность. Uh -huh. Не знаю, там реклама красный карандаш будет исключительно интересен, там допустим маркетологам и там uh -huh. журналистам, там да, даже исключительно, допустим, «Амгуле». допустим фестиваль какой-то, какой-то, да, да, что далеко ходить, фестиваль свадебный, да, интересен uh -huh. исключительно какой-то определенной категории. А огромный фестиваль а, трансформировать под формат каждого а, направления, и чтобы он был интересен всем от шести до там, плюс до бесконечности, uh -huh. это очень сложно, потому что огромный а, объем да, людей, которых нужно привести, чтобы каждый нашел для себя. Но, тем не менее, в любом случае, я всегда считаю, что какое-то направление для каждого жителя города Благовещенска он должен найти артиста под себя. Uh -huh. Поэтому мы стараемся это делать, но вся история в том, что все те, которые супер популярные артисты и сейчас и почему она говорит вся ну когда к нам приедет Ваня Ургант uh -huh. ну вот когда он будет стоить чуть подешевле тогда он и придет потому что все это финансовая составляющая uh -huh. потому что огромный фестиваль 120 артистов только приезжает и сделать все топ топ ну, нереально. Не uh -huh. Но хочется, чтобы фестиваль э, каждый раз, еще раз повторю, нахо... ну, в, в каждом фестивале какой-то кто-то из какой-то категории э, людей, жителей нашего города находил что-то для себя. По крайней мере, последние три года, я с вами соглашусь, хотя это не скромно, мы движемся в этом направлении, да. что-то получается. Вот
2: прям вообще, я эм, первый раз три года назад... Эм... Для тех, кто смотрел сериал «Ранетки», я думаю, кто-то смотрел сериал «Ранетки» из «Наших слушателей», там играла... Не, кто не понимает. Не-не-не, говорите, говорите. В общем, там «Ранетки. Лена Борзова играла очень такую злую училку. Учить, вот туда. она была... Персонаж был настолько неприятен, вот что просто прям... М -м -м -м, все хватит. Я ее три года назад увидел. Или два. Два, два года назад она приехала и давала мастер-класс. Я просто был в таком шоке, какая... Она живая артистка, от нее так, такой энергитоз исходит. Мы тут пересекались э, в, гостинице. в гостинице на площадке, да, когда вот, работали утром, <свят> и штаб был в фестивале, и артисты здесь размещают. Она настолько прикольная. И я заметил, что фестивальный шатер в позапрошлом и в прошлом году изменилось количество молодежи, потому что народ понял, что, а, блин, а вроде вот эти вот взрослые какие-то непонятные для нас артисты, они прикольные. Вот это круто. Есть эм, в планах привести какую-то свежую кровь именно для Амурской осени. Понятно, есть мастодонты, которые постоянно приезжают. А, Оксана Сташенко невероятная!
0: Слушайте, Оксана Сташенко, она же вообще, она так любит Амурскую область. Конечно.
1: Алексей слышал, как она любит Амурскую область. Ребят, смотрите, для того, чтобы полюбить оливки, как говорят, до них нужно дорасти. Мы же знаем этот абсолютный термин, что никто ни в какой... все приходит к какому-то моменту. То есть ты до какого-то до какого-то события ты дорастаешь. И насколько вам сейчас Сейчас мне интересно ходить на театральный постановок, как вы сказали. не нет, и для всех. Подождите, подождите. А у нас же откровенный. Когда в последний раз были Викторы в театре?
2: В театре, я скажу. Я был давно, потому что я захотел пойти, сам лично захотел пойти. Я поговорил с Захаром Мастеренко. да. Он мне дал пригласительник, контрмарка, контрмарка, контрмарка. Я сходил, мне дико понравилось.
1: Ну это здорово. Я это к круто. чему говорю? Всегда. Для того, чтобы дать оценку чего-то, и вот это бэ, и, не, uh -huh. мы, нужно просто попробовать.
2: Вот, а, поч... а вот
1: привести и заставить человека попробовать, вот это гораздо сложнее. То есть uh -huh. для того, чтобы вы, молодой человек, 25-летний, пришли на какое-то событие фестиваля, нужно вот как раз для этого и придумался фестивальный шатер, такой как бы неформатная вещь, uh -huh. который сначала мы опять же, возвращаясь к залу Амурской областной филармонии, мы говорим, о, какое-то клевое место. Они сначала заходят. Что-то что место, место, понимаете, сначала место, формат, а потом уже вовнутрь зашли, uh -huh. мы же Сейчас формами. Молодежь живет клиповое мышление, живет картинками. Она сначала визуал, uh -huh. он сначала доходит до чего-то. И вот если мы там внутри зацепим, вот тогда оно вернется. Вот, ну, вот так сейчас все построено. Поэтому я всегда говорю, для того, чтобы сделать оценку чего-то, попробуйте сначала, зайдите. И, может быть, вы в каком-то артисте реально найдете тот чего вы даже не представляли, что вы в нем найдете. Я подписывать под каждым словом по поводу Елены образова Она не то, что профессионал в качестве артистки, она очень очень классный педагог и очень большого uh -huh. просто класса а, человека, который дает мастер-классы. И вот если вы увидите в следующий раз слово мастер-класс Алены Бордова, просто зайдите, потому что это мастер-класс не по актерской игре, это вообще мастер-класс по жизни. По, по жизни. жизни, да, по жизни, жизни. По, по жизни, жизни. по жизни. Очень классно.
0: Я вот еще хотел добавить, а, почему, как мне кажется, Интерес у молодежи Камурской области стал камурской осени стал выше, потому что все это дело стало освещаться чуть больше. Как-то больше стало информации по мероприятиям, все это стало доступнее в Инстаграме и на всех остальных платформах, поэтому это тоже круто. И, наверное, давайте подведем небольшой итог нашей сегодняшней беседы и все-таки вернемся к теме к филармонии и к теме вообще того, что сейчас происходит в мире. Я думаю, что мы все с вами. Какими бы ни были э, оптимистами, понимаем, что в мае, скорее всего, ну, не вернется uh -huh. филармония к своей работе именно офлайновой, поэтому что нас ждет в онлайне, какие интересные проекты будут, э, зачем следить и будут ли какие-нибудь эксклюзивы или секретики или презентики от артистов.
1: Да, будет. Все. Объясню сейчас следующий факт. Расскажу. Uh -huh. О, господи, что-то уже язык заплетается. Uh -huh. Объясню, расскажу, повторюсь, тавтология, все по полной программе. А На сайте Амурской областной филармонии видели такой, появился символ диван. Uh
2: -huh. Просто.
1: Он вот прямо называется. Амурская областная филармония дома. Нажимав, нажав на этот символ, вы попадаете вот во все онлайн, так сказать, проекты Амурской областной филармонии. Сейчас там помимо рубрики тесты, пройдя которые вы узнаете, кто вы. Кстати,
0: Какой вы, вы музыкальный инструмент? Да,
1: ну вот мы, мы, мы поняли, что вы была лайка а сейчас там еще новый появился. Вы пройдете и узнаете, кто вы из артистов филармонии. То есть вот раз так uh -huh. раз обошли, узнали, что вы, допустим, Борис Боровиков, приходите, если раз говорит, борь, подвинься, все, uh -huh. твое место занято. В общем, это, конечно, шутка. Мы всегда говорим, что все тесты основаны на реальных событиях, но все совпадения случайны. Случайно. Да. Поэтому вот такая рубрика дальше. Сказки также продолжают существовать. У нас рубрика ⁇ Интересная ⁇⁇ это те рекомендации, которые дает Амурская областная филармония.
0: А про YouTube мы сегодня, да, как про раз говорили? Про YouTube говорили.
1: Все залито на YouTube все наши концерты, поэтому можно понастальгировать, поспоминать, что вы только один концерт посмотрели. Сейчас там День Матери появился, Алексей, к вам mm -hmm. обращаюсь, вы там тоже. А принимали я посмотрю, участие. А я посмотрю. Посмотрите обязательно. Далее у нас еще сейчас разработки, мы ее запускаем с 30 апреля. Новая рубрика. Откровенно. Mm. А, ничего такого сверхъестественного. Прям м -м -м сразу сказал. 25-летний Витя, который подразумевает... То, там что... будет
0: наш подкаст с вами. Не знаю, может быть, может быть,
1: как один из форматов, да. Но там наши артисты просто написали какую-то историю своей жизни. То, что на них произвело очень огромное впечатление, знакомство с кем-то, становление или вот что... Там очень много и смешных историй, и трогающих, и вот для меня артисты открылись с новой стороны, как они классно умеют излагать мысли, как интересно все таки какие разные у нас видения на одну какую-то определенную ситуацию, Там какие моменты были, да, это называется uh -huh. рубрика интересно откровенно. Откровенно. Далее мы все-таки делаем формат онлайн концертов, это квартирники, так. которые у нас сейчас ребята записывают самостоятельно дома, либо в формате студии небольшой, это семейные пары и коллеги, друзья, которые до сих пор общаются сейчас на... и творят вместе. Вот, не буду всех анонсировать. Ну, пусть, но... конечно,
2: будет какой-то секрет. Небольшой. Конечно, сюрприз.
1: это будет сюрприз. А, вот такой формат у нас тоже. Ну и еще есть некоторые задумки. А, еще очень красивая история, которая для нас очень и важна. И вот вы сказали про поводу мая. Наверное, это самая большая более мужского областной филармонии, именно май месяц, потому что, естественно, мы, как государственное учреждение, учреждения, но самым главным праздником в этом году был это, естественно, День Победы. Потому что программу, которую uh -huh. мы готовили, мы всегда это ну, это особенное чувство, это наш особенный долг. Поэтому вот эта история не происходит сейчас в формате 9 мая. Мы ждем, какой момент мы будет перенесенной. Празднования, uh -huh. но мы а, назвали проект «Верните память», и у нас с 1 мая будет выпускаться наши а, номера, которые когда-то существовали. Это «Девять шагов в победе». Мы записываем и очень трогательные номера, uh -huh. а, которые когда-то мы реализовывали, и мы сейчас их повторяем и транслируем вновь уже в новом для себя формате. Поэтому ну, такая очень трогательная история будет. Ну а далее все очень много тоже. все Сайт Амурско-Басна а Филармония, mm -hmm. раздел «Дома», заходим, впечатляемся.
2: Общаемся. В общем, а, я думаю, что исходя из подкаста, можно выделить самый главный тезис. Культура — это не только фильмы на торрентах, YouTube и все остальное. Культура — это то, что находится чуточку ближе. И если вам это не знакомо самое главное — нужно попробовать. Да.
1: Мне кажется, вот так оно есть. И это не только, а не столько культура, то, что находится на торренте.
2: Я имею в виду настоящая, живая. живая? То, что делают наши, да. э, амурские артисты. артисты.
1: Спасибо, ребят. Да, это действительно так. Для меня это будет самым важным вообще составляющим. Но, культура вообще, если говорить об этом много и долго, это можно до бесконечности говорить. Самое главное, чтобы у вас была внутри потребность. Uh -huh. Воспитайте в себе потребность э чувствовать. И тогда вы примете практически любой продукт. Вот мы
0: даже не будем просить финальную мысль. Вот мы красиво сказали. На этом, наверное, и закончим. Ольга Николаевна, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Совсем скоро выйдет наш подкаст, поэтому второй выпуск практически уже готов. Все, ждите наш новый выпуск, подписывайтесь. И что мы просим всегда в конце? Слово дня. Нет, донаты мы просим же. А, донаты, точно, мы же денег просим. Перепишете
2: или
0: Нет. Нет, все, оставляем все как есть. Спасибо еще раз. Оставайтесь с нами. Спереди новые выпуски. Йоу.